2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes, buenas noches quizás en algunas partes ya donde puede estar oscuro. Aquí estamos nuevamente acompañándoles en una edición especial de Libros al Aire que hemos eh, justamente preparado para ustedes que nos acompañan en esta tarde del lunes 31 de octubre de este 2022. Escuchamos de fondo eh, la música de Mea Culpa porque estamos justamente esperando asustarles un poco, eh, no sé si les asustemos, pero eh, <risa> queremos compartir justamente algunas lecturas e historias de terror en este capítulo especial de Halloween. ¿Cómo están Victoria, Iris, Felipe? ¿Cómo les va?
0: Ya, yo estoy bien, bien resfriada, pero bien, y espero que solamente sea resfriado y no otra cosa. <risa> no, sé si usted, no sé cómo estarán ustedes por allá.
1: Tenés que hacerte el test, Victoria, un PCR no. o, o, o el otro rapidito que se hace y que uno lo compre.
0: Es que el mel del no. terror
1: y tengo miedo de ah, los Me encanta. Hola, hola, ¿cómo estás? No había saludado. Felipe, ¿tú cómo estás por allá?
3: Eh, bien, el ánimo está un poco extraño, pero pero bueno, supongo que es esto entre octubre y noviembre, esa cosa que pasa, eso que nos empieza a doler todo el año, nos duele todo el año. <risas> Yo estuve uh -huh. a punto de vestirme, de, de, de vestirme, de disfrazarme, de, de cuenta de la luz, de cuenta del de agua. Eso sí me da miedo a estas alturas de la vida. Cuentas del mes.
2: Oye, claro que dan miedo, claro que dan miedo las cuentas de, de todo el mes. Oye, eh, le mandamos un abrazo a Fidel Quinán, que como siempre nos acompaña y nos ayuda a que podamos salir al aire cada semana. Y esta vez no vamos a mandar un abrazo tan a la distancia porque ya está conectada con nosotros a Marilis Rojas así que eh, un saludo grande un beso Marilis, ¿cómo estás? Bienvenida hola. nuevamente al programa, ¿cómo te va?
4: Oh, hola Eduardo, Victoria, Iris y Felipe, tanto tiempo aquí bueno, aquí ya, ya es de tarde ¿eh? todavía no de noche, pero de tarde <ríe> bien tarde, tarde, tarde eh, bien aquí también eh, con los eh, horrores de la vida adulta en el extranjero que es bastante, más, es bastante bastante cara, pero no, como pero no creo que tan tan dura como la de Chile, te deciré. y con lo con el miedo y las cosas de la guerra, el tema de la guerra de Ucrania también ahí anda ahí dando rondando, dando miedo y eh, afectando la, la vida diaria de las personas, así como de todo. Eso, sí. pero bien, bien y sí, todo bien tranquila. Ya, cómo se llama, eh, la recta final de lo que son mis estudios, y mmm, aquí dando lo mejor de mí <ríe> para tratar de sobrevivir. Vamos, ¿Y ustedes? que se puede. El... Vamos, que se puede.
1: Sí, se logra, se logra. Y sí, pues ya tienen más cerca eh, Ucrania y todo ese
4: conflicto, que fuerte igual. Es como en la otra cuadra, así. Claro. <ríe> Una cosa así como, no, como dos cuadras más allá está ocurriendo sí, la, la guerra. Oh, y es, es, es igual... No sé, porque a mí nunca me había vivido. bueno, en realidad nosotros somos una generación que nos ha tocado vivir de todo, pero además de eso, como tenerlo tan al lado, sí, sí. Eh, como es desconcertante. claro Literal,
1: Y eso sí queda terror, el, yo creo. Oye, Las sí, puede estar
4: viendo la
0: pelea sí. del vecino, sí. Sí, como que abre claro, la ventana. Claro, como y estar sí. viendo la pelea. Okay. La
2: pelea de ah, sí. oh, oh, okay. sí. Si estás en Chile y has vivido todo tipo de catástrofes o desastres naturales, solo faltaba la guerra que fue a buscar a Marilis a, a Europa. Man. Quería no, desbloquear
4: claro. ese logro, la verdad. Claro. No me quería morir sin antes haber visto una guerra con. Un emoción, acontecimiento. Con histórico. Una, con, ya no, no quiero jugar a bonito. la. Claro, me encanta. Uh, me encanta vivir al límite, me encanta me empezar a ver, histórico. <ríe> así llorando, <ríe> ya no quiero jugar más a la guerra.
2: Qué miedo igual, qué miedo igual qué miedo. esto de estar ahí. Eh, y claro, es una cuestión que te afecta al día a día porque realmente es una cuestión que está pasando durante todo el día, o sea uno despierta
4: claro.
2: acá desde la distancia, por supuesto, no no, se sienta, no hay esa sensación de proximidad pero para uno, por lo menos acá en la radio en las noticias, digamos, todos los días que, que hacemos noticias internacionales hay algo eh, relacionado con Ucrania brígido sí.
1: claro. yo creo que, que uno debería considerar esa literatura igual la de guerra como de miedo <risa> O igual las de, es que, ya, de cambios climáticos y todas esas cosas, eso es literatura de terror, yo creo igual. Eh,
4: no, sí, da miedo, bueno, y da miedo porque se siente, como lo que, o sea, lo, lo, les cuento que por ejemplo acá que en, tenemos como los meses y las estaciones invertidas, el invierno no, no casi no ha llegado, como que antes de ayer o ayer, así como que empezó a hacer un poquito de frío y hoy día yo salí y ya salí con suéter con suéter así, o con una chaquetita, porque, no sé, pues la semana pasada estaba ahí, manga corta, todo, y, y es un calor así, bueno, este verano estuvo terrible, no sé, hicieron temperaturas de más de 40 grados, no sé, gente todo. sin acceso al agua, lugares así, pueblos como en la España más rural gente que murió también
5: Exacto.
4: y gente y, y racionamiento de agua racionamiento ese racionamiento como de esas distopías que uno se imagina sí, bueno. en los dramas o las series que de repente, que hace poco estaba viendo una coreana, donde había como una guerra del agua uh -huh. eh, y que la gente tenía como su taza de, así como, como una tarjeta para descargar agua, así como, aquí está es tu ración y decía, a ver, es así, eh, no es algo que me parezca tan lejano y eso sí, a mí por lo menos me da mucho gusto ¿Cómo se llamaba la serie? Voy a buscarla. Sale este actor que sale en Goblin. ¿Alguien vio Goblin? Sufiro Sufiro
5: Me
4: encanta.
2: Mientras tanto, Marily busca. Y yo quiero contarles que en este capítulo no tenemos una entrevista con algún escritor, como lo que hacemos habitualmente cada semana. Eh, sino que vamos a estar conversando solamente nosotros, pero claro, con la presencia activa esta vez de, de Amarilis que nos acompaña, acerca de algunos libros, historias, eh, porque no películas, también algunas series de terror que creemos que pueden a ustedes también interesarle, a ustedes que nos escuchan por supuesto cada semana y también a través de Spotify. Eh, a través de la radio, quienes nos puedan escuchar en vivo en el 95.1 en FM también quienes nos acompañan a través de la señal online en RadioDex.cl y como decía a quienes nos escuchan también a través de Spotify u otros canales de podcast estamos también en Apple Podcast, en Google Podcast y en todas las aplicaciones que ustedes quieran para que puedan escucharnos la idea es conversar y conversar, insisto, eh, a propósito de historias de terror, libros, autores que nos causen o nos hayan causado también algún tipo de miedo al momento de leer o que creemos que también ustedes pueden eh, interesarles. Eh... No sé por qué partir en realidad, porque la conversación ya estaba buena, ahora siento que interrumpí la, la conversación.
1: Interrumpió el flujo y... No. no yo... yo creo que se debe partir por diferenciar uno que uno confunde mucho, que es el terror y el horror.
2: A ver, Iris.
1: ¿Sabes la diferencia? Alfredo. Bueno, Felipe sí, porque... No, yo no,
3: No, 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 póngale ya, echaste a rodar la abuelita, póngale nomás.
1: Ya, yeah, según lo que estuve leyendo, la diferencia es que el terror es, busca generar miedo, pero a través de cosas como posibles, como por ejemplo un asesino serial, o no sé, o lo que estábamos hablando, como catástrofes naturales, un terremoto, cosas así. En cambio el horror el que conocemos más, por ejemplo, que busca me, generar miedo a través de cosas fantásticas, como los vampiros, el hombre lobo, y ahí entra toda esa gama de todas las cosas que uno se disfraza ahora en Halloween. <risa> ahí entran las brujas, entra todo. Esa es la mayor diferencia. así que... Lo es... sobrenatural entraría en el horror. Exacto, horror, exacto, exacto. Exacto, exacto. Así que yo creo que esa es la primera diferencia. ¿Qué libro como de horror el que más le ha gustado y cuál de terror? Porque igual son distintos. O grandes autores que mezclan ambas cosas.
2: Mm -hmm. Oye, interesante mm -hmm. eso, de mezclar ambos, ambos géneros. Mm
1: -hmm. eh. mm -hmm. Sí. Sí, sí, sí Porque al final igual todo se me... Porque el terror igual engloba los otros géneros Que es el suspenso y el misterio Entonces al final yo creo que las novelas madres Como, no sé, o King Que es como el rey del terror en la literatura Yo creo que al final engloba todos esos elementos en, en su libro Sí, en
4: un solo libro Sí Mm. Lo, lo que lo que lo que King es como que te, o sea como que te pone en un contexto demasiado cotidiano que te que se torna ahí sobrenatural, pero con una narrativa que parte, no sé, en un pueblo, en un pero, hotel, sí. en un mm
1: la historia esta falla se puede sí,
4: el, el sí. pueblo costumbrista en el Estados Unidos profundo hay una cosa en el, claro
2: en el centro de Estados Donde Unidos pasan
4: cosas raras ¿eh? Donde, y, na, y no hay explicación ¿no? exacto sí.
2: yo debo decir que quizás quizás a partir de cierta edad los 30 eh, <risa> genera más, más miedo el terror que el horror porque siento que uno se va acostumbrando o va entendiendo que ciertas situaciones efectivamente pueden suceder. Porque, ponte tú, cuando cuando más chico, eh, no sé, uno, uno leía historias de zombies, por ejemplo, eh, o veía historias de zombies, eh, lo veía como algo súper eh, lejano, súper eh, fantasioso y de ciencia ficción, pero después que uno va creciendo y, te, y no sé, pues te encuentras eh, con historias como la de... No sé, Guerra Mundial Z, por ejemplo, por decir una, sí, donde sí. esta conversión de humano a zombie es más plausible porque hay un, hay un virus que efectivamente se puede contagiar. Entonces, claro, uno dice, esto realmente podría suceder eh, porque lo vivimos además con la pandemia. Es decir, estábamos contagiados con un virus todo el mundo, en todo el mundo había eh, cuarentena, había medidas de, 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 de bloqueo, digamos, para que el virus no se expandiera más. Eh, por suerte que solamente... Eh, o sea, por suerte digo yo, aquí en, en el caso personal no pasó mayores, pero claramente también claro. gente murió. Eh, pero claro, de ahí a convertirse en zombie uno puede entender <risa> que, no, que podría pasar.
1: Exacto, sí. Ah. Súper buena esa diferencia.
3: Dale, Felipe. A, mí, a mí me pasó eso con un libro del cual siempre hablo, que se llama Solaris, Stanislav Lem. Siempre hablo de este libro, pero y a propósito de, de cómo te van convenciendo de que ya, ya, sí, es ficción. Pero igual, ¿cómo te va eh, sobrellevando eso? Porque hay hojas y hojas y hojas y páginas y páginas y páginas que tienen que ver con cómo es la conformación de este planeta. Pero el, tra el, el trabajo del escritor acá eh, fue bastante minucioso en, en el hecho de, de diseñar un planeta perfectamente conformable, por así decirlo, eh, a partir de las leyes de la digamos de, de, de todo tipo científico para poder darle sustento a este libro y, y el final del libro bueno hay una película también hay dos películas <ríe> hay una película más fiel al libro eh, una película más de cine eh, alternativo por así decirlo Yeah. Y la otra hay una con George Clooney. <ríe> ¿Pero Qué se marrónal. llaman igual
1: que el libro? O sea, no vi con el libro, yo no lo he leído, la verdad.
3: Sí, hablamos de Solaris de Stanislav Lem. La primera película es de André Tarkovsky, que es un, un clásico, si alguien quiere revisar la historia del cine. Y la otra es una película más de los 2000 con George Clooney. Eh, el libro no es de amor precisamente, pero una de las problemáticas que, se, que, que pasa es... ¿qué pasa si yo me enamoro de algo irreal? Entonces esa es la beta que se va explorando en... con George Clooney, digamos. ¿Qué otra cosa puede hacer George Clooney? Así que, um, um, todas recomendadas en el fondo, pero me estaba acordando de eso, porque al final cuando uno pasa a los 30 eh, el terror o, o lo que a uno le da susto es como mezcla de lo cotidiano y también de, lo, de los propios fantasmas de la cabeza. Ya, ya superamos creo uno nunca sabe eh, cierta etapa pero ya al final no sé llegar fin de mes sí o, totalmente o hasta el PCR ya ya es una historia de terror a veces es, que sí, la verdad es complejo es que sí, ¿no?
1: de hecho ya se cumplió una, una historia de terror que se contaba que la llegaba una pandemia y que todos quedan encerrados y cosas así eso puede sí, ser bo. perfectamente esa distopía ya fue
2: pues
1: sí, sí ya la vivimos ya la vivimos no estamos en la secuela Claro. Amor, ¿a dónde va, va a llegar la
4: otra, la otra pandemia La guerra po. La
1: Siempre
2: guerra. después de la, de la pandemia Viene una guerra de los sobrevivientes Ay,
4: Claro, porque claro. por los recursos porque... que
2: ser
1: los, los protas Y sí, lo más importante No ser los personajes secundarios que mueren al tiro Yo estoy oh, segura Que
0: voy a ser un yo. personaje secundario Por ejemplo en un apocalipsis
4: zombie
1: No, me van no a comer
4: no. de las primeras Me, me van a, a comer de las primeras
1: Sí. Yo siempre Ay. pensaba que sobreviviría, sí, siempre, siempre, pero todo, <risa> con herramientas, así como una Sub 30, hacer.
2: típico de sub 30.
4: Sí, <risa> sub, sub 30.
1: ¿Crees
3: que puedes sobrevivir? Sub 30 pero... se salva. Ah. Sobre
0: 30,
4: ah. Se murió. Se la cogieron. No,
0: Estamos resignados, y no es como, pues para ¿qué voy a correr tanto? Ya, bueno, pero
2: nomás. aquí todos son... No, y si son zombies de los que corren, yo ¿Ah, no? pierdo el tiro. No. Como
3: los de es que los los de los eso, no, no, no. los zombies corren ahora. Antes, uh, Caminaban así lentamente. No, para mí el zombie original
1: es el de Walking Dead. No hay otro zombie, para mí los zombies no corren. Es completamente anti-natural que corren. Como locos, anti, están anti -natural.
3: Anti-natural.
0: Anti-natural. Anti-natural. Siempre
1: andan más lentitos. Más no lógica lógica si Son cuerpos podridos. ¿Cómo van a correr? Si corren, se romperían sus piernas. Así que no me vengas con cuento. Excelente lógica, Iris. Excelente
2: Gracias, Gracias por esa cuota de optimismo, Iris.
4: Creo que puedo sobrevivir. Gracias por tu comentario, Iris. Por supuesto, fíjate que acá en España acá hay una película que quizás ustedes igual la vieron y que tuvo hasta un remake gringo, que es REC, que sí. es una película como sí. de un ¿cómo se llama? de como que en un edificio acá, no sé, podría ser este mismo, este mismo donde yo vivo que, que es antiguo que es que, que, que
3: puedo ser yo, yo no soy la
4: protagonista de ese, eh, no sé pues eh, como que entran a hacer un reportaje unos periodistas ah. y, y empieza no sé, pues como que hay una señora como que, como que van a ver una señora que está encerrada y todo, como que la tratan de, de, de meter y la señora es un zombie que corre rápido y se empiezan a, como a comer entre todos en el, en el edificio. Sí, Le fue tan bien ¿no? esa película que bueno, creo que ya tiene uh, como este año cumplió 20 años y acá en, en Cataluña, a, 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 a cerca de Barcelona, hay, un, en, hay un, un, una ciudad, un pueblito que está al, al borde del, del Mediterráneo que se llama Sitges, que es famoso porque tiene un festival de cine internacional de terror y fantasía fantasía entonces ahí la película eh, no sé pues como que fue ahí como galardonada premiada se rememoró, se rememoró y todo y la gente es como una de las mayores películas o como muy bien evaluada dentro del cine de terror español que también tiene un cine bastante interesante
2: Sí, muy 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 bueno sí. oye, hay que hacer una diferencia ya, ya que entramos en el mundo de los zombies eh, porque claro está el zombie que revive a partir de un cadáver que son los que no correrían eh, pero están los otros que se convierten de personas vivas en, eh, claro, que te contagias o te muerden eh, y ahí me vuelve a entrar el miedo de nuevo
1: sí
3: podrían
2: Estos correr. podrían correr pu. Ahora si es un <ríe> zombie como yo Tampoco alcanzaría a nadie de este más, pu.
3: <ríe> no, yo, yo creo que por las ojeras que tengo Yo estoy más cerca del tío Lucas Que de un zombie En este minuto
0: Oh el tío Lucas Gran personaje Gran personaje tío Lucas.
1: Pucha, no que entendí que... la referencia Así que voy a hacer voy a... Oh, me siento no. loco Uy, loco Pero lobeja.
2: viene una remake eh, Creo, sí. ¿no? De los Locos Adams ya, pero viene,
4: bueno. o sea, o sea, Es una, una serie de la Merlina Sí, sí, sí. Está tocada más en Merlina
0: mm. en este caso Que en la familia Adams en sí Igual siento un sí. poco de miedo De estos remakes porque en el fondo hay, hay que decir que ya, Los Locos Adams es como una película ya icónica que uno ya la ve por costumbre de repente, yo la encuentro muy buena, que me da mucha risa, tiene escenas como muy, muy chistosas, entonces siento que de repente cuando van a hacer el remake, que pasa en no sé pues en muchas películas de terror, por ejemplo Cementerio de Animales, IT, que ya había tenido su primera versión, uno dice, oh... Eh, Ojalá sea algo que me llame la atención y no, no sea algo como que en el fondo te disguste un poco porque me acuerdo cuando salió el, el primer tráiler de la serie de Merlina y todos vieron por ejemplo a los actores que iban a hacer en este caso de Morticia y Homero, había mucha gente que estaba decepcionada del actor que hacía de Homero porque no era igual al Homero que nosotros habíamos visto en este caso del 90.
2: En la tele, claro
0: en la tele, entonces después vino la comparativa de, oye, pero el, el Homero Nuevo se parece a su versión, en este caso en los cómics, está mucho más eh, cerca de eh, de ese ámbito de, en ese sentido, entonces igual yo creo que uno tiene que estar abierto a estas nuevas versiones y, y darle su oportunidad, no, puede, no todo puede ser tan malo,
3: o sí es que es, que sí. es una revisión desde de, el cómic, justamente. O sea, hablamos del cómic que hizo Charles Adams ya en el año 30, por ahí más o menos. Después pasaron a la tele en los años 60 y, y, y del cómic a la televisión eh, se hicieron cambios. Cambios en los roles familiares también. Eh, me pierdo aquí un poco, pero creo que la abuela era mamá de Lucas y Homero, pero para la televisión fue la mamá de... Morticia. Morticia, sí. Y así empezaron una serie de cambios y la película de los años 90 eh, incluyeron nuevos personajes. Entonces ya empieza y por esta memoria frágil, en realidad, eh, nos agarramos harto de los 90 y, y, y digamos no olvidamos de los orígenes. Que los orígenes ese Homero tenía un origen latino, por lo
2: demás. Sí, sí, pues. Mm. no tenía idea, estoy impresionada.
4: Tampoco Oye,
1: pero... no he visto los, los yo sé que es imperdonable, pero no, <risa> está, está, está.
4: tienes, tienes aquí, para aquí ¿Tienes todo tiempo? es
2: perdonable Iris,
0: todo es perdonable. Oye, lo otro que le iba a comentar es que nosotros tenemos entre comillas muy buen terror acá en escritores ¿no? o sea, si, si hay hay una alta una alta gama de escritores que de repente no no son como de cierta forma tan recomendados porque un clásico que que alguien te dice, oh, recomiéndame algo de terror, y te van a recomendar Stephen King. Claro. digo, oye, Mariana Enríquez, Mariana Enríquez para mí es como el, está como en alta, eh, está muy arriba de los escritores nuevos que hacen sí. terror, porque ella en el fondo te pone, no solamente en estas perspectivas, por ejemplo, que tienen que ver con, no tienen que ver con, con series mitológicos, como hablábamos antes, que era el horror, esto es terror puro, y de cosas que, de cierta forma pasaron, eh, valga la redundancia, en el pasado y después te instalan a este personaje en tal lugar. Entonces eh, da miedo, a mí me dio mucho miedo Mariana Enríquez cuando leí su primer libro. Y yo dije, esto puede es pasar. Las escribo... cosas que perdimos en el fuego. A uh, eso se llama. Ay. Y el cuento que da el nombre al libro es pero buenísimo.
1: Bueno, y hace bueno. cuentos, ¿cierto? Es como sí, compilación sí. de cuentos. Sí,
0: mm. hace cuentos y son, yo creo que. Todos tienen que ver, como, por ejemplo, con algo, puede haber algo sobrenatural, algo muy real en este caso. Por ejemplo, el, el cuento de las cosas que perdimos en el fuego. No, mejor no le doy spoiler porque es muy bueno. Sí, <ríe> hay que recomendarlo. Oh, no, que... Igual este capítulo... Sí, aquí, creo oye, 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 oye,
5: oye. No, no,
0: es
1: que no lo con... voy a contar. No, <ríe> para oye. recomendar nuevos autores. Pero igual lo recomiendo. <ríe> o sea, a mí me lo han recomendado mucho. Y recién el, la semana pasada me leí uno de sus cuentos, que es La Casa de Adela. Y me gustó, me gustó su estilo. Y mi papá encima dice que ese personaje se cruza con otros con otros cuentos, como que aparece en otros lados así que... Sí, me suena el nombre. ¿Te suena? Sí, te suena. Me sí. <risa> <¿Te> suena, <risa> ¿Te, te dicen que, que se, 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 se comparte, como con otros sí. cuentos, se cruza. Así que la encuentro súper interesante, y una autora argentina. Así que, invitadísima a conocerlo. yo. Era yo, la yo concuerdo
2: con Victoria, igual creo que en Latinoamérica hay varios autores y autoras, y autoras particularmente, que, sí. que han hecho un trabajo uh -huh. de terror... Eh, Bien interesante, quizás, claro, quizás por ser mujeres escritoras, quizás por ser de este lado del mundo, claro, no han tenido tanta visibilidad, eh, entre comillas, digamos, eh, eh, claro, Stephen King es mucho más universal, porque hemos visto, eh, muchos hemos visto más películas que he leído sus libros, eh, y eso les da también otro, otro, otro alcance, claramente, eh, más masivo. Pero si nombramos a Mariana Enríquez, creo que también hay que nombrar a Samantha Chevlin, también de Argentina. Más o menos es un poco más joven en realidad Samantha Chevlin que, que Mariana Enríquez, pero creo que es un estilo bien similar, eh, donde abordan este terror eh, psicológico de alguna manera que te, que, que, te, que, que te asusta desde adentro, es como, es como que te genera sensaciones. Tipo thriller. Que, exacto, exacto, que te genera sensaciones bien intensas además en cada uno de sus cuentos. Samantha Chevlin comparte además con Marina Enríquez esta nominación a los premios eh, Booker, los lo Booker International de, de Inglaterra. Eh, uh, ambas han estado nominadas, lamentablemente ninguna de las dos ha ganado aún, pero ambas han estado ahí a ese nivel de competencia, digamos, me parece que son tremendas autoras.
1: Buenísimo.
4: Sí, sí. Buenísimo. Yo me acuerdo de que cuando, le, eh, bueno, nosotros leímos de ella, eh, me acuerdo que eh, tuvimos la de, la de... Sí, esa, oye, oh, ese, ese libro a mí que, qué angustia, qué angustia uh, leer ese, yeah. ese libro, fue un, como esa, esa, esa sensación como de que te atrapa y como que también te explica mucho de esa cotidianidad y esa um, esa diferencia, o sea y la, lo mismo, la misma como orgánica de las sociedades que sí se ven afectadas también como las, las partes rurales por, por los cómo se llama por pesticidas y no ¿cómo se llama? Y, y no hay quien quien aleje, o si se lee se, cómo se, llama? se 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 sepulta muy rápido o se le quita la importancia porque afecta a la economía entonces de alguna manera se hacen medidas de mitigación y eso pasa allá y pasa en Chile y también pasa acá en todas partes cuál libro Los sufren. de Samantha sí
2: sí distancia de rescate que, que sí, creo que es una película también
0: sí 2021 eh, hicieron una película sí. del libro está en Netflix pero Mira. sí Mira. sí no voy a decir que es igual o superior al libro porque es imposible pero siento que tienes que leerte el libro, sí o sí primero, Iris, porque Bien. es muy bueno. Es el muy libro
1: bueno. No, es novela, sí.
2: Es el, no son cuentos ni nada. Pero es una novela breve, de alguna manera. Es como un cortito. cuento más largo, quizás, ah, que, que un cuento uh -huh. tradicional. Estamos acompañándoles eh, aquí en Libros al Aire a través de la Radio Universidad de Concepción. Como cada semana, como cada lunes, hemos preparado en esta ocasión un especial a propósito de Halloween, por supuesto, en este 31 de octubre. Vamos a una pausa musical y luego seguimos con más programa aquí en Libros al Aire. Pausa y volvemos. Seguimos acompañándoles en libros al aire en este especial que hemos preparado a propósito de Halloween, a propósito del terror, de historias y libros, eh, películas, series, historias en general que nos han generado sensaciones de terror y que por supuesto también esperamos comentar, recomendarles. Eh, en esta ocasión eh, nos acompaña también a Marilis que ha podido conectarse para esta grabación así que estamos contentos también de compartir este capítulo contigo Marilis, ha sido eh, muy entretenido además volver a conversar tú tienes algunas recomendaciones también eh, sobre esto
4: Claro, claro. Bueno, yo me traslado sí a, a otro continente, yo me voy hacia Asia, que también es conocida porque tiene también una tradición de, sí. de demonios, de espíritus y de varias películas también y historias de terror. Y eh, específicamente vamos a irnos a Japón. Eh, yo la, mi recomendación de, para, eh, Mi recomendación es un manga de terror que es, es escrito y dibujado y eh, la historia guionizada por eh, Junji Ito, eh, mangaka japonés, reconoció, lo hace en el año entre 1998 y 1999, y no se parece que ya lo dije, pero se llama Usumaki.
1: Usumaki. Usumaki
4: sí, sí. significa espiral. Entonces, el, el argumento es como Usumaki, o, como Naruto Usumaki, ahí para los Ay, que, que no. se acuerdan que el apellido de Naruto es Usumaki, Usumaki en japonés significa espiral, entonces es como el, 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 un símbolo del espiral. ¿Qué pasa con... Eh, ¿De qué trata la historia? Como para a ver si nos los enganchamos y les interesa también poder escribirla. O sea, perdón, escribirla, leerla. Ay, estoy emocionada. ¿Ah? Eh, bueno, esta, esta historia se sitúa en un pueblito japonés en la parte oh, no. más profunda. Eh, un pueblo que no destaca por mucho, que se, llame, se llama eh, Kurosu. Kurosu, y en, esa, en ese pueblo hay una extraña maldición. ¿Qué, qué pasa? Es que la, el pueblo está infectado por espirales. espirales Y nadie sabe de dónde aparecen estos espirales. Entonces, eh, el pueblo, eh, eh, las casas, las personas, empiezan a deformarse y a transformarse en espirales. Y la protagonista es una chica que es una típica estudiante de secundaria, ahí en la preparatoria más o menos, como a punto de salir, que se llama Kirigoshima y con su novio eh, Suichi Sato eh, quienes tienen ganas de arrancar de este pueblo quieren huir porque se sienten prisioneros de alguna manera y no entienden que, ¿cómo se llama? que es porque en el pueblo hay una maldición hay una maldición y la gente no puede huir de ese pueblo y, si te, empieza, y cuando se tratan de huir empieza, se dan cuenta de que el pueblo tiene una forma de espiral y es un laberinto del que no pueden escapar entonces eh, al final eh, lo, o sea, el, el, esta historia trata sido del, del viaje, de que ellos tratan de emprender para tratar de huir del pueblo, porque la gente empieza a transformarse y los empieza a perseguir, entonces, ¿podrán escapar? <risas> Eso se los dejo a para que, Muy a terrible. ver si les interesa, lo, vayan y lo
1: Metinkarto. Que lo
4: lean. Son tres tomos en total de la historia. Es un clásico del terror y Yunjiito, como también habíamos comentado en algún momento con Victoria, es considerado como uno de los padres del terror súper importante dentro del manga y el cómic japonés. Esa es como mi recomendación aquí desde el otro lado.
1: bacán, Yo lo había escuchado y lo había escuchado harto. veo como gente con las poleras de Usumaki. Sí, sí, se mucho. No
0: es tan largo, no es tan largo. Hay un tomo único que sacaron. Eh, uh -huh. Donde tiene, viene toda la compilación uh -huh. y es del terror, también el precio. Además, <risa> ah, <risa> <risa> sí. pero lo pueden ver por internet. Sí, lo pueden ver por internet también. Porque o yo, no, yo lo pude ojear y está hermoso, pero uno ve, ve el dinero y es como, ¡ay, los
1: Pero como si tan largo de manga, lo encuentro medio incómodo. Como que para leerlo, no sé, me imagino que cuando ya ves como en las últimas páginas, como, no sé, de <risa> todo. Sí, como que no sé, no, no me tinca mucho Pero, pero bueno, buena recomendación sí, Me tinca harto. aparte que Según yo, esa es una fórmula del terror que no falla La historia del pueblito Que tiene algo sucediendo Y que hay unos pilotos eh. Sí, yo creo que esa es ya... que, Es
2: que claro, pues, eh, si busca un gancho Que logre identificar al mayor número De lectores claro. o de espectadores Entonces claro, pues la idea es, es eh, Generar un, un escenario Que sea más o menos transversal eh, y claro, lo hemos visto en muchas en muchas historias y muchos libros. Po.
4: Sí. Y, no falla. No falla. Y por
1: sí, claro. Es que no falla. La maldición del payaso Penny ahí en, en este pueblo. ¿Se me olvidó el nombre del pueblo? Sí. ¿Dónde sí, Tampoco más. Ay, se me olvidó Puede también. Puede ser cualquier pueblo. Claro.
0: Allí. Oye, pero hay un el género de la ciencia ficción, por ejemplo, que a mí me da más miedo. Eh, son todo lo que tiene que ver con extraterrestres.
5: Ay, oh,
0: a veces le tengo pánico. Yo siempre ah, digo, vienen los extraterrestres no y nos Pero morimos ahí. todos. Ah, adiós. Hagan Pero lo que quieran conmigo, yo no sobrevivo aquí. De <risa> verdad. <risa> aquí yo no paso. Eh, a mí me da mucho miedo eso y me acuerdo de la serie de los 90 Los Archivos Secretos de X. Ay, sí. Que miedito oh. también me da. La intro todavía me da miedo. Yo no, yo no puedo ver un capítulo, tu, tu, le pongo mute tu, tu. a la intro. Y veo el capítulo nomás. No escucho la intro.
1: Yo no me acuerdo, tanto, hay una escena, pero no sé, nunca, nunca he sabido si eso pasa en esa serie o no. ¿Es una serie o una película? Es, es, una ¿Es serie una. Pero
4: tío, tuvo que
2: también película. Tuvo películas, sí. Creo que lo que la tuvo
1: dos. es de una película que como que se le empiezan a meter bichos adentro. Y hoy me acuerdo que tuve pesadilla mucho tiempo. Que de eso. la película, creo. Porque sí, estaba viendo eso. y que haciendo zapping en mi tele y de repente veo a una persona en un hoyo y se le empiezan a meter puros bichos. Por como entre medio de la piel y todo, no sé si se acuerdan. Sí,
4: sí, sí, yo vi ese trailer y también me parece así como como escalofriante Me acuerdo porque fue al cine a ver una película y como que lo mostraron el tráiler, en la. Fue como... no sí, pero ver. era eso,
1: ¿cierto? Era los archivos
4: sí. secretos, ¿sí? Sí, los archivos secretos de aquí. Me acuerdo porque era esa X-File.
1: <risa> yo quedé traumada con ese momento
4: yo honestamente no soy muy fan de este género de... tampoco bien, me gusta bien. los el, el tema como el asustarme no me gusta lo, lo paso ahí lo paso re mal lo paso, de hecho eh, a, a todo esto iris el pueblo de, de Pennywise es Derry Derry. 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 Ah, Derry 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 como que la ahí bueno, bueno. rápidamente yo eh, leí y leí eh, y me acuerdo que lo, eh, lo compré en la Aquileo, que ahora es página ciento... 128.
1: 128,
4: 128. Sí. Eh, y me acuerdo que, o sea, bueno, Stephen King escribe excelente, eso mm -hmm. que te engancha con su forma de escribir. Y me acuerdo de que mientras, eh, ¿cómo se llama?, que cuando iba acercándome a la parte donde todavía no sabían lo que era IT, sino lo que, provo que era provocar y que andaba ahí matando niños o matando gente que creyera en él, básicamente, a mí me daba pánico, como que me empezó a generar terrores nocturnos, por ejemplo, ir al baño, no sé, tenía que prender la luz en el pasillo y no lo, no lo leí hace muchos años, cuando era una adolescente, tortuga niña adolescente mutante, lo leí como a los 30.
1: A mí me pasó sí, lo mismo, con el... sí, sí sí yo lo leí es... también hace unos años, creo, me lo leí entero por PDF, le contaba a los chiquillos eh, antes del, del programa, oh. entero en PDF, como que tenía...
2: Oye, es que, es que... No sé. Es que hay, hay una sensación también que es distinta, porque cuando uno está leyendo, en general está leyendo solo, eh, mm. eh, a, o digamos que eh, la historia, digamos, no, no, no la estamos, aunque haya más personas, digamos, puede haber más personas alrededor de uno, pero uno está leyendo para uno en general, en cambio, claro, al ver una película o ver una serie, una historia... Eh, independiente de que estemos solos, uno asume que es para más espectadores, entonces claro, eh, podemos estar acompañados, podemos estar en, en grupo, en familia, en lo que sea eh, o en el cine viendo la historia entonces claro, hay una hay una sensación distinta porque hay, hay más personas, digamos, cambia la lectura eh, te genera sensaciones que para mí son más profundas en general porque uno está leyendo para uno entonces eh, es una sensación propia, personal eh, interior más, más profunda, si se quiere
3: yo, a ver, he estado haciendo memoria y, y escucha de todo esto, aquí voy a disparar para todos lados en realidad eh, a propósito de, de ese recurso que funciona de X-Files, como decía la, la Marili me acuerdo cuando fue la primera vez que vi lo vi en animésito ya tengo pendiente el manga eh, cuando vi Dead Man Wonderland esta, oh, wow. esta, esta serie eh, de 12, 10 episodios tiene un OVA también que, que claro, más o menos la cosa funciona que después de un terremoto en Japón, que es un clásico también por lo demás, eh, hay, un, hay un personaje, ¿cierto? Eh, también un chico que es estudiante de secundaria, que eh, <risa> le toca observar una, una imagen, que es como así se inicia todo esto, una imagen de tipo ensangrentado ahí en, en un ventanal de un colegio. Y es ahí donde se empiezan a dar cuenta que hay una cárcel y que también hay cosas muy grotescas también que ocurren ahí y que obviamente van mutándose a la, a la ciudad. Entonces también me quedo dando vuelta, tengo pendiente el manga, eso sí. Hacía eh, memoria de los extraterrestres porque también me llama la atención los extraterrestres. Me acuerdo la primera vez que leí La Guerra de los Mundos. Fue súper eh, primitivo, pero también eso, esa forma de... El, el cilindro caliente acercándose <ríe> a la tierra pero te llama mucho la atención eso, y, y todo esto me hizo recordar cuando claro, la guerra de los mundos, pero esta vez el radioteatro que también generó mucho, mucho miedo eh, en Estados Unidos también y en Chile, en el año 44 hubo una radio chilena que eh, hizo ese mismo ejercicio, una radio enemiga digamos y que también <risa> en el fondo <risa> también eh, generó ese pánico en Santiago, que es donde se escuchaba esas ondas radiales de la guerra de los mundos ya por el año 44, aquí en, aquí en Chile. ¿Y tú esto para qué? ¿Se acuerdan del doctor Mortis también hablando de radioteatro? Uh -huh. Doctor
0: Mortis. Oye, pero te iba a decir Felipe, vamos? no sé si alguien perdón, perdón si a alguien le pero. pasó, pero en el verano yo me acuerdo que cuando íbamos al campo, en el camino, nos veníamos ya de regreso, o nos veníamos tarde, eh, siempre escuchábamos radio teatro en las radios del campo. Y era muy bueno, era muy bueno. No sé por qué se perdió esto. Bueno, en realidad volvió ahora en, en formato podcast, porque pueden escuchar sí, también, sí. en este caso hay uno muy bueno, que es Caso 63, que está muy en, en, en boca. Eh, es que es buenísimo también. Eh, Recomendado. Es bien nombrado. Sí es, y, no, y ahora salió la versión eh, americana con Oscar Isaac y la... Ay, se me fue el nombre de la otra actriz, esta pelirroja muy seca.
1: ¿Qué dicen? Yo puedo...
0: ¿Qué dicen? algo así Sí,
1: pero lo voy a buscar mejor.
0: mira búscalo, pero se me fue el nombre. Y creo que inclusive trabajaron junto en una serie con Oscar Isaac que se llama Historias de un Matrimonio, que es muy buena también. Es eh, otra cosa, pero la asocié, porque trabajaron juntos los dos actores y ellos van a hacer la versión en este caso americana de K63, y creo que ya la lanzaron y fue boom le fue muy bien lo cual, o sea, habla bastante de un proyecto que nace en Chile y que ahora está afuera de la Sí, 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 ha
2: sido un tremendo éxito eh, ese podcast en particular, eh, y claro, los radioteatros en general yo recuerdo que tenían igual harta, harta convocatoria. Eh, yo creo que en todas las familias, digamos, hay recuerdos de algún radioteatro que escucharan, que escuchaban, quiero decir, eh, justamente en la tarde noche, ya cuando era, era era hora de escuchar la radio, digamos, y por supuesto, sobre todo cuando no había no había televisión. Eh, Felipe sacó un clasicazo como La Guerra de los Mundos eh, yo quiero también referirme a otro clásico como Edgar Allan Poe eh, que también tiene unos cuentos que aluden a un terror eh, también, también psicológico, también plausible además eh, con, con venganza, con, con violencia y todo eh, ¿Qué puede suceder? Pues creo que Edgar Allan Poe tiene varios cuentos que son realmente bien bien terroríficos y que claro, los escribió hace muchísimos tiempo
0: Ay, Perdón Eduardo, pero te iba a decir que la, la Iris buscó el nombre de la actriz ah, claro. y es, es Julianne Moore, yo pensé que era la, la otra, siempre las confundo ahí ¿Cuál ahí pensé bien? que era la otra? La ¿sí? Jessica Chanstein Sí,
1: igual pensé que era ella. Julian Julian Le, Le cuenta mucho
3: eso. Sí, Oye, ah. sí, sí, sí. ah, pero sí, tomando me... lo que dijo Leo. ¿sí? Es Edgar Allan Poe. Alan
1: Poe. Oh. <risa> no, pero es que había que hacer paréntesis porque habíamos dejado el... Es que, el hay que, hay que cerrar, había que cerrar.
2: Sí, el... por supuesto. No,
5: se
1: Allan Poe oro. igual el clásico, pues clásico seguro para ir a, lo, a los cuentos de terror, ¿no? Y de misterio, y de suspenso. No sé si tienen algunos favorito ustedes. Eh, de Edgar el sí?
4: Poe. Sí. Mm, a mí me gusta <ríe> me gusta el cuervo, lo encuentro muy y Corazón sí. de la Tor. Lo, esas dos las el encuentro Corazón de la Tor, Corazón sí. de la Tor, Corazón de la Tor. Pero que había otra... referencia en Los Simpsons. Sí. bueno en Los Simpsons nunca <risa> más. Simpsons eh, tiene lo, también tiene desde del cuervo también tiene Los Simpsons. También, pues claro. El y también el Est y también Soda Stereo tiene una canción que se llama Corazón de la Tor. Ah. Ah,
5: ah, mira
4: Datazo, ah, datazo, tírate ese datazo ya que dije <ríe> algo sobre Argentina eh, O oh, oh, a lo mejor me voy a carrilear, mejor voy a ratificarlo eh, Yo creo que otro escritor también latinoamericano Que a mí me causó mucho miedo cuando lo leí Era Foracio Quiroga, que creo oh, que no es oh, argentino sí. No, es uruguayo
3: Es bueno, uruguayo, no, uruguayo, ahí me no, gusta vale. vale, ahí mismo
2: de la plata
4: Claro, claro, claro. El almohadón de plumas. O oh, oh, la gallina. Oh, la los, gallina degollada. De oh, de de me acuerdo Me acuerdo como de, de haberlo leído y es como. ¡Oh! Así. Una cosa angustia, esos cuentos de amor, locura y muerte. Sí.
1: No lo he leído a él todavía, ¿vale? oh,
3: que te, 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 ¿Te va a gustar? No. Que... Ese... Sí, ese sí. Ese,
1: ese, ese es <ríe> un terror. La...
3: No, nos vamos con la ira La la ir va así con un, una lista del terror. Una
0: lista del terror, literal.
3: Sí. Sí, el almadón de pluma es muy cortito, muy breve, mm -hmm. pero suficiente. Suficiente <ríe> cuento para dar susto. Y, y, y también
4: hay. No sé si lo han cachado, pero. Te cosita
3: acostado también
2: pues, Este es el tema.
4: Bueno, yo no uso, no uso plumas porque soy ahí liberando a los animales. Pues, poliéster. Ah, poliéster. Ah, <risa> Algodón
1: sintético.
2: Algodón sí, sintético.
4: Algodón sintético.
0: por el no, se no, el no,
1: acuadón del no. no, eh. Yo tampoco uso de pluma, aparte de mi cara que después te pinchen, como que un. No, que a, te a mí me da alergia.
0: Me
1: da sí, alergia. sí, no, terrible. Pues
0: soy... <risa> Hoy hay un cortometraje que hicieron de las magas de plumas que es muy bueno. Se lo voy a mandar después por internet. Y me dio miedo. Y sacaron muchos más de Cuentos de Olesio Quiroga. Ah, Pero bueno. mmm, no, bueno, tengo que buscarlos como muy exhaustivamente porque ya no me acuerdo de quién los sacó.
1: Pero creo que alguien que ya <risa> ahora es famoso. <risa> hay que escarbar ahí. Sí, sí, que a, pr a
2: propósito de que hemos hablado de terror latinoamericano, gringo, claro, por el lado Stephen King, Edgar Allan Poe, asiático, ¿por dónde creen que ustedes que va, o quiénes darán más terror? Estaba pensando si podemos hacer, no sé si una escala de apreciación, pero, pero, no, no sé, es que estoy pensando en los cuentos que he leído justamente de autores latinoamericanos, y que claro, aún no lo han marcado porque son cercanos y son historias que parecen más cercanas de alguna manera, eh, pero también he sentido ese terror con los autores gringos bueno y también con, con los asiáticos ahora me estoy arrepintiendo de la pregunta porque todos vendados <risa> <risa> miedo en realidad <risa> tienen un
1: tanto... estilo de terror muy yo creo, en específico algunos sí sí a mí me falta mundo para hacer una escala no no conozco es que, todavía es que el claro son
3: son son arquetipos también y, y más que una escala de miedo o de terror eh, el miedo a lo sobrenatural a cualquier generación, de cualquier cultura, y, y así podríamos estar hablando de, de sí. generaciones, de siglos de sí, como lo bien. que representa cualquier arquetipo pero sí, hoy en día siento yo que con esto, ah, con esto del ciberespacio, con esto de la, de la internet, eh, la hay, miedos que son, hay miedos que son más colectivos quizás, o miedos que a sí. lo mejor por distancias eh, idiomáticas por distancias eh, geográfica nos damos cuenta que con esto de la conectividad somos más cercanos pero que también nos va uniendo ciertos miedos y ciertos elementos que no por ser asiático por ejemplo le voy a tener miedo a o no le voy a tener miedo a, a los cuervos o a la oscuridad o a los bosques no sé eh, siempre va a estar y creo que esta universalidad nos hace cómplice en esto y, y por eso también las cosas se van se van revisitando muchas veces.
1: Claro. Aparte, igual el miedo es como el, el, la temática, ¿cómo se llama? El instinto básico del ser humano, sí, así como pues, es lo que nos permitió sí. estar aquí, mm. yo creo, hoy en día y, y evolucionar. Así que yo creo que, claro. hay que jugar con eso desde la literatura, desde el cine. Yo creo que por eso a mí no me gusta tanto. Yo estoy con Amarilis, yo no soy muy fanática de este, no. de este género. De hecho, yo recién, el año pasado creo que fue. Por año antepasado pude ver la cara de Eddie Krude. Porque yo antes la veía y tenía pesadillas.
4: A mi igual me da pánico. Era acuático,
1: acuático. ¿Un un, un, un compañero una vez la dibujó en la, en la serie clásica. No me
4: gusta, no la he visto, ninguno, no, no puedo ver ninguna, me acuerdo que mi sí, hermano no mayor me. hacía, no sé, pues, pa, una vez se hizo como un guante de Freddy Krueger con no. pinceles, pues, pero en la noche, oh, como oh, en las sombras no. se veía así una cosa, wey. y me acuerdo un terror así, como, como una cosa así, como, mi papá retándolo, pato no, pato no. ¿Y no la has visto la película, cierto? Yo la no la he visto, este? ¿no? Es que no me han por... ¿para sí. qué prefiero ver los Simpsons? La pero... especial de Halloween de los
2: Simpsons. No, claro, para claro, mí claro. debe Al... ser el, el, ay, no sé, no sé, monstruo, no sé si es la mejor definición, pero de esas no películas sí. Thrasher de los 80 es el que más miedo siempre me, me, me dio.
4: Que te visitan los sueños, yeah, oh. sí, gusto, no. la, qué disgusto. es un modo operandi de, de, de matarte y cuando cara, no te puedes de defender, que ahí te manipula el sueño, Uno, cómo no, dos, oye, paréntesis, bien. tres, cuatro, eso podríamos
1: ponerlo de fondo,
4: con eso ay, ay, ay. Ay. Ay, oye, eh, antes de que se me olvide, eh, Iris, la, pri la primera cosa que quería saber era de la serie coreana sobre el agua, se llama Mar de la Tranquilidad, para está en Netflix, Mar de la Tranquilidad. El nombre, Mar de la Tranquilidad,
0: crisis con el agua.
4: Crisis con el agua, exactamente, y sale el actor de Goblin, mm, hermoso.
0: Má, hermoso, más, más, ganas me más da, hermoso, más hermoso todavía. Oigan, hay un clásico que, que creo que no pasa de, de moda en general, que también está basado en un libro que es El, el silencio de los inocentes o El silencio de los corderos en este caso, creo que es una, es una película que te da miedo todo el rato, porque estamos hablando de un secuestrador, eh, un asesino serial, que es un clásico en este género también eh, americano, que por ejemplo sale la serie ahora de, Je de Jeffrey Dahmer que también habla de, lo, de sí. asesino serial, sí. que es algo que, que te genera también mucho terror, o sea caminar en la noche de repente solo, o sola en este caso eh, te provoca
1: ciertos miedos, pues, creo yo al menos. Sí, yo creo que da, da miedo que sea como que puede ser cualquier, o sea, no, no, no sé si puede ser cualquier, o sea, sí puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera.
2: Sí, esa, esa es la idea. Ese, sí,
1: es, el, es, ese es el miedo. Puedo porque ser yo, puede ser, puede ser, ser, ser tú no, qué terrible, Mira, terrible. Ser, yo anoche, somos... anoche me maratoné el Tamer Porque no lo he visto Y como estábamos con esto del terror De hecho, quería hablar de eso hoy día Y se me había olvidado Muy bien visto Te fue en Collera Cinco capítulos seguidos Y yo creo que tuve pesadillas como...
4: <risa> Tampoco que, la he
0: visto Es súper fuerte el hecho de estar así a, a, Siempre como a la defensiva De cuando, por sí. ejemplo, tú conoces a alguien Y no sabes quién es en el caso. ¿Quién, quién está detrás eh. de esa
1: persona yo creo que es terror puro, el
2: miedo a los asesinos seriales. Oye, y, y no, por claro. contra, y por contra, porque vieron que el terror generalmente eh, pasa de noche, digamos, en situaciones eh, donde
5: eh,
2: claro. es este tarde, en crepúsculo, digamos, hacia la noche, pero vieron Midsommar, esta película donde, sí. donde esta pareja gringa llega a una especie de, Pueblo, de eh. aldea en Suecia. Uh -huh donde de uh -huh. hecho la película es súper iluminada, pasa todo el día, uh -huh. hay, mucha, hay mucha claridad, pero es un terror igual... Ese es el eh... terror
1: psicológico. Entrar
0: a una de secta, vida, y Exacto. literal, y no poder salir de
1: esa secta. <ríe> Terrible. No, a mí ese terror psicológico me mata. Y ese como que me deja así media saltando, así como... No, que no me acuerdo, puedo. bueno,
3: quiero unir yo quiero unir justamente la parte del, del solo de día con algo que pasó con la hito como con Soda Stereo que habían mencionado. Todo este tiempo me he estado acordando de Hotel California, de Los Eagles. Oh. Eh, ¿Qué es la historia? Que es como, ¿dónde inició todo esto, esta conversación que hemos hecho el libro al aire? Como la típica historia de la carretera, todo muy gringo, vamos llegando a un lugar, eh, llegan a un hotel, se hospedan, hay muchos lugares, muchas habitaciones. Eh, y de repente la gente, ya cuando se hace oscuro, cierto empieza a conversar con las otras personas que están dando vuelta y están todos muertos, y al final no pueden salir de ese famoso Hotel California. Eh, Oscar oh, Hahn no eh, que, que ha ganado varios premios de literatura acá, chileno, poeta chileno, mencionaba que Hotel California es el relato perfecto, se lo llevamos a, a canciones que pudiera tener personajes, lugares, contexto, desarrollo final, él pensaba en Hotel California y era el tremendo ejemplo. Y obviamente eh, que la luz del desierto, como dice la canción, eh, finalmente en la noche queda atrapado y olvidado, casi como, casi como una suerte de caleucho, una cosa así, porque es como tú buscas el hotel donde quedarte y, y ya después adentro desapareces. Entonces me acordaba de, de ese ejemplo. Las canciones también pueden dar terror. Sí, sí, total,
4: bien. total. Hoy yo oye, no tenía idea, quiero leer más sobre eso me dio ahí sí, mucho me interesó mucho, me, me intereso mucho. Hoy, un último dato ya, no, no, es de, no es de ¿cómo se llama? de libro es de película eh, de, una película chilena que se hizo se rodó, salió hace un par de años que es Noche de Inti Carrizo director Inti Carrizo que, bueno, dato freak de él él es un fan de Star Wars y es un fan fiction que se incluye dentro del universo Star Wars imagínate si lo, lo conocido que es el tipo eh, rodó una película la que yo fui es una película sobre un día que el sol no salió más en el mundo, pero está arraigada en Chile. No sé, sea, lo más entonces, como tratan así de, ¿cómo se llama? No sé, pues como del, hay una separación, porque obviamente no toda la gente puede sobrevivir. Entonces, como que se provoca como una especie de segregación sectaria, así de personas viejas, estériles y todo, eh, se mueren y los que puedan hacer sobrevivir la especie pueden avanzar en este mundo que es sin oh. sol. Y actúa actor Noguera, buenísimo.
1: Uy, pero... me tinka, no lo había escuchado. Yo sí. tampoco. Mira. No, dijo Héctor terminar. Noguera y me
4: tuvo. <risas> y me tuvo,
2: ¿Cuál? sí, voy, voy. Cierto, voy, voy. De cabeza, voy de cabeza, voy de cabeza.
4: Noche, la película. Noche. Noche.
2: Oye, estamos, estamos llegando ya al final de este capítulo especial que hemos eh, preparado a propósito de Halloween, a propósito del terror. Y queremos agradecerles como siempre por acompañarnos, tanto a quienes nos escuchan en vivo a través de la radio Universidad de Concepción, como a aquellos que sabemos que nos escuchan a través del podcast en Spotify y en otras plataformas. Queremos por supuesto agradecer, eh, o más, bien, más que agradecer, saludar nuevamente a Marilis que nos acompaña en esta ocasión. Estamos muy contentos mm. de compartir este programa desde la distancia. Eh, y por supuesto también nos queda un minuto para escucharte Amarilis eh, oh. esperamos que podamos estar eh, ya de forma presencial el próximo año
4: Sí, yo, o sea, bueno, como les contaba, que eh, yo ya volveré en enero, en enero ahí con hartas sorpresas y hartas novedades, contarles que, bueno, en este momento, hablando de cosas de, eh, de asiáticas, estoy uh, participando en el, haciendo la práctica, porque estoy en modo estudiante, en el Festival Internacional de Cine Asiático de Barcelona, en la décima versión, eh, y ha sido toda una experiencia, aprendido un montón, ahora ya sé cómo gestionar nuestro propio ciclo de cine. Bacana, lo podemos, lo podemos, lo podríamos podemos... hacerlo, me encanta. ¿Quién sabe? Ahí, frente, en ¿Quién
1: sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién me encanta los no? ah, <risas> libros. Con ahí, con claro,
4: libro sí, un espacio ahí. ¿no? Y eh, bueno, siempre estoy eh, eh, les lo mejor pendiente de ustedes. Pero son sí, cosas que cuando las veo digo Ay, a los chiquillos les encantaría en estos espacios pero aquí todos hablan mucho catalán así que de repente como que no entiendo nada como, oh, sí, y todo pero ya nos estaremos viendo muchas gracias por invitarme gracias chicos, yo los sigo y les sigo haciendo propaganda un beso a los cuatro Eduardo, Victoria, Felipe, Iris así que saludos desde acá a Barcelona y estamos pronto a encontrar
1: Sí, ahí va para juntarnos en persona, porque yo solo te conozco de manera telemática. Oh. Exactamente.
2: Muchas gracias a todas y todos eh, queremos eh, invitarles por supuesto a que nos sigan acompañando a través de las redes sociales, a que estén atentos porque eh, estaremos eh, preparando nuevos concursos, idealmente eh, estaremos eh, esperando sortear algunos libros durante noviembre, también les invitamos a que nos acompañen la próxima semana, el próximo lunes, y estaremos también compartiendo con ustedes aquí en Libros al Aire, por supuesto en la radio Universidad de Concepción. Un abrazo grande a Fidel que nos ayuda siempre con la producción y por supuesto nos nos encontramos la próxima semana. Un último minuto para saludar y despedirnos.
1: Eh, nada, decir un feliz Halloween. Nomás pásenlo bien, asústense harto. Ahí a, a, si tienen fiesta de disfraces, pásenlo chancho y de personaje de anime. En mi sueño frustrado <risas> disfrazarme de Luffy. <risas>
2: Luffy. Oye, ¿va salir a salir la película
1: One Piece?
0: Sí, sí, va a salir la película. No Oye, iba no, sí. a decir que solo diré que estamos a fin de mes. Mete el terror, no se olviden de pagar las cuentas <risa> la historia,
1: Aportando la cuota de terror Sí, la
3: sí bueno eh, Último mensaje, ya lo dijeron Todo en realidad, es como difícil hacer un último Mensaje ya cuando vio toda la ronda Pero esta es la época del año en que se regalan o se pierden más gatitos blancos y gatitos negros, así que cuídelos, abrácelos. Uh, no, y perritos mintis.
4: también. No bien. son de
3: mala suerte, la mala suerte es de usted. Pero no de la sí, que, que creen esas
4: cosas. Que sí, esas cosas, supuesto. anda haciendo maleficio. No sea tonto, tonta, tonta, <risa> tonta.
2: Nos vamos, que esté muy bien. Hasta pronto. chao,
4: chau. Chau, chau. chau, chau. Y Halloween.
0: Acabamos de disfrutar de la literatura en libros al aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudec.cl, librosalaire.cl y en Spotify.